0: Podcast Café SA está no ar, estamos juntos mais uma vez, toda quarta-feira, esse é o nosso encontro, sempre às 11 horas da manhã, ao vivo pelo YouTube, meu nome é Everton Lima, sou comunicador, sou empreendedor e estou aqui junto com você toda quarta-feira, sejam todos bem-vindos, está chegando agora, se inscreve nesse canal curte esse vídeo e ajuda aqui no engajamento do nosso trabalho o podcast Café S.A. toda quarta-feira sempre no YouTube ao vivo e nas quintas no Spotify é importante colocar aqui para vocês também gente que o nosso podcast Café S.A. Toda quarta-feira tem a roda de conversa e hoje, especialmente, nós vamos trabalhar com a conversa com o especialista. Em que a gente traz um especialista para conversar com ele sobre um determinado tema. E já já eu vou apresentar o especialista de hoje. Porque o Café S.A. tem o um oferecimento da Companhia da Fórmula Farmácia de Manipulação, presente em vários estados brasileiros. De forma especial, aqui em Mossoró, está no Medical Center, na Rua Pedro Velho e na Avenida João da Escócia. É a companhia da Fórmula aqui em Mossoró, com 10 anos de mercado, 10 anos do mercado mossoroense. O podcast Café S.A. é transmitido ao vivo, direto de, da cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, então pode haver alguma referência em nossos diálogos sobre a cidade. É importante dizer que o podcast Café S.A. é uma produção da Agência Ação. Muito bom, sejam todos bem-vindos, que bom ter vocês aqui. Hoje aqui comigo na conversa com o um especialista, eu trago Estelison Fernandes de Freitas. Ele é advogado com mais de 15 anos de experiência, especialista em Direito Médico e da Saúde, tem graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pós-graduado em Direito Processual, professor universitário desde 2009, já exerceu o cargo de presidente do Conselho da Comunidade da Vara de Execuções Penais de Mossoró, Atuou institucionalmente na OABRN como conselheiro estatual, atuou na OAB Subseccional Mossoró como membro da Comissão de Eventos e presidente da Comissão de Educação. Bem-vindo, Estalison! É um prazer ter você aqui. Olá, Everton, muito obrigado aí pela apresentação,
1: né? É uma satisfação imensa participar do podcast. A gente trabalhou, falou um pouquinho aqui em OFF da importância de disseminar informações interessantes no nosso dia de hoje. Então, para mim, é uma satisfação, como eu falei, um prazer né, a gente poder é, é, trazer temas tão importantes de relevância social né, em um ambiente de discussão bacana, um bate-papo legal, mas bastante informativo.
0: Muito bom, Estelson. Lembrando para vocês que estão aí, tem os comentários, você pode colocar ali nos comentários a sua pergunta. A gente vai fazer para o Estelison. Nós vamos conversar sobre o seguinte tema, gente. Direito médico e de saúde. Como essa crescente especialidade pode ajudar médicos e pacientes? Vocês vão saber tudo isso hoje. Então... Chegou agora, se inscreve aí no nosso canal, curte esse vídeo e vem conosco nessa jornada. Para a gente poder começar, Stélio, só quero saber de você o seguinte. É, vamos partir de um beabá mesmo, para começar tudo. Perfeito. Do que, que se trata direito médico e da saúde?
1: Excelente. Eu sempre gosto de... Acho que é um pouquinho da minha, da minha pedagogia de professor, também sempre
0: rebusca um pouquinho então aí, lá atrás. Ó. A gente viu aqui, você, você trabalhou como professor desde 2009. Isso. Quanto tenho, tempo de sala de aula? Eu estou aí, tá me entregando na idade
1: já. <risos> Mas eu estava fazendo as contas, só fazendo esse paralelo. É, entre academia, como aluno e como professor e como profissional, já são 20 anos é, estudando Direito e conversando sobre Direito. Uhum. Isso é muito bacana. Então, é, desde 2009, aqui em Mossoró, na, aqui na nossa região, a gente já teve a oportunidade de lecionar e de palestrar tanto nas universidades públicas como particulares. e, Enfim, é um prazer também, uma outra maneira de disseminar o conhecimento, de compartilhar, uhum. que a gente também se identifica muito. Mas vamos lá. É, o direito médico e da saúde... Ele é um ramo que, vamos dizer assim, anteriormente, antes de um debate mais específico sobre o tema, ele poderia estar encaixado, ele estava encaixado na realidade, em outros ramos do direito mais abrangentes, como o direito civil, direito consumidor, direito penal, enfim. Direitos que, de uma maneira geral, disciplinavam de modo separado, como a gente chama difuso, né? é, temas ligados ao, à prestação de serviço na área da saúde. Nos últimos 50 anos, né, acompanhando até a evolução do atendimento médico, das tecnologias de medicina, as novas técnicas e as transformações sociais que também repercutem dentro dessa prestação de serviço, o direito médico e da saúde ele aflorou de maneira muito mais específica. Ou seja, a sociedade ela vai se tornando mais complexa, exigindo relações jurídicas mais complexas e, por sua vez, o direito precisa acompanhar essas transformações, como subdividindo ramos grandes do direito em pequenos ramos e um desses sub-ramos, pequenos não no sentido de importância, mas que antes estava abarcado por outros ramos. Então... É, é, vamos dizer assim, essa carreira solo, né, a gente pode dizer que ela se tornou mais forte nos últimos 50 anos. Né? E a, é, um estudo sistematizado do direito médico, ele está efervescente. Né? É, sobretudo agora, em virtude da, da pandemia, nós tivemos uma acentuação muito maior, uma evidência muito maior desse tema. Né? Então, é, é, temas que nós vamos tratar aqui, sobre, como por exemplo a judicialização da saúde, é um tema muito mais recorrente hoje, inclusive nos jornais, nos telejornais, do que era há 10, 15, 20 anos. Não é verdade? Então, a gente pode dizer que o direito médico né, e da saúde é o ramo do direito que estuda os temas comuns entre o direito e a medicina dentro das relações jurídicas que estão comportadas dentro de, dessas duas atividades. Tá certo? Então, mais especificamente, o direito médico ele é mais é, entendido como aquele que estuda a prestação do serviço médico em si, a relação médico-paciente e as outras relações que gravitam nessa é, é, entre a relação médico-paciente e o direito à saúde, ele é, está mais ligado ao acesso à saúde. Então, quando você vai tratar direito da saúde, você está falando geralmente em demandas relacionadas à prestação de serviço, ou seja, ela público, particular ou de saúde suplementar junto aos planos de saúde. Então, direito médico especificamente vai estar mais ligado ao direito preventivo e contencioso da relação médico-paciente e o direito da
0: saúde mais ligado a demandas de acesso a saúde. Vamos começar então sobre essa do acesso à saúde partindo do seguinte, como é que você observa esse debate entre limites impostos sobre, pelos planos de saúde aos procedimentos com base no rol da ANS e o que, é que você espera é, do julgamento sobre esse tema lá no STJ? Olha, é um tema é, que ele já é muito debatido,
1: né? essa temática, essa judicialização acerca dos procedimentos que são ou não são autorizados pelos planos de saúde, elas estão entre os maiores índices de judicialização da saúde, certo? É, e o que acontece é que, na realidade, esse controle ele sempre foi feito, vamos dizer assim, de maneira é, é, individualizada em cada processo. Né? Um juiz em Mossoró, por exemplo, dava uma decisão, de São Paulo dava outro, o Tribunal de Justiça dava outro, até que essa discussão chegou a um julgamento maior no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O que é o núcleo dessa discussão? O plano de saúde, quando ele faz uma contratação, existe uma série de procedimentos que a, a, a Agência Nacional de Seguridade, é, é, que a ANS, que ela na realidade é, regulamenta essas relações, ela possui um rol de procedimentos, ou seja, uma lista de procedimentos. E a discussão é: esse rol de procedimentos ele é absoluto, que a gente chama de taxativo ou o um médico, em uma determinada circunstância, avaliando a situação pontual individual daquele paciente, poderá é, prescrever um tratamento que esteja fora daquele rol, uhum. mas que atenda à especificidade daquele tratamento. Obviamente, desde que seja um tratamento, vamos dizer assim, consolidado e é, 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 é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, a discussão é essa. Esse rol ele é obrigatório e absoluto, ou seja, os planos só são obrigados a... a a autorizar o que estiver ali, ou esse acesso à saúde, esse tratamento de saúde deve atender a peculiaridade do caso, prescrita por quem? Pelo médico, que é o profissional habilitado a fazer esse tipo de acompanhamento dentro do caso de cada paciente. Então, esse rol absoluto é chamado de rol taxativo, e esse rol aberto é chamado de rol exemplificativo. Por quê? O exemplificativo, porque existe o rol, mas aquele rol é apenas um exemplo de procedimentos certo. que podem ser utilizados. Porém, é dentro da singularidade do caso, poderá ser autorizado outro. Então, existe essa discussão, o rol é taxativo ou o rol é exemplificativo. Se você analisar, fazer um mapeamento geral das decisões é, de primeiro, segundo grau e até mesmo de terceiro grau é, no país, a gente tem uma predominância é, de decisões, que a gente chama de jurisprudência, é, no tocante ao rol exemplificativo, dizendo o quê? Que cabe ao profissional médico né, prescrever o, o procedimento específico que vai atender às peculiaridades daquele paciente, aquele tratamento. E não caberia a ANS, né, um órgão regulamentar, vamos dizer assim, é, 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 determinar de maneira absoluta quais seriam esses tratamentos. Então, a nossa perspectiva. É, é, que o STJ, inclusive o julgamento teve, é, é, início ano passado, teve uma continuidade na quarta-feira da semana passada e atualmente encontra-se suspenso. Né? Ele vai retomar a pauta posteriormente, porque, pela, dada a complexidade do caso, os ministros do STJ resolveram analisar, né, que a gente chama, fez um pedido de vista, né? então analisar uhum. com mais calma. Então, o nosso, a nossa perspectiva, né, é, analisando o mapeamento das decisões que hoje tem, é de que seja mantida a, a, a que seja predominante o entendimento do, do rol exemplificativo, né? De que o médico tenha a liberdade de prescrever ao paciente né? e o plano seja obrigado a autorizar um procedimento que se encaixe aquela peculiaridade, mesmo que ele não esteja previsto dentro do rol da ANS. Essa é a nossa perspectiva. É, é, do ponto de vista, vamos dizer assim, social, né, é, de fato é, é muito importante essa decisão. Nós teremos uma repercussão não só para os usuários de plano de saúde, porque, em caso de, de vamos supor, é, de que a decisão seja pelo rol taxativo, centenas de milhares de procedimentos hoje autorizados pelos planos, seja administrativa ou judicialmente, eles serão negados de maneira absoluta. E esse pessoal vai para onde? Para o SUS. Então, a gente também pode criar um gargalo maior no atendimento público é, do que a gente já tem atualmente. Então, são
0: esses dois aspectos que são importantes a gente abordar. É interessante colocar, gente, nisso que o Stélison está falando, que com isso há uma judicialização maior da saúde. E veja, cada vez mais um mercado muito competitivo. Um mercado muito, 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 muito competitivo. E esse mercado competitivo, diga-se diga passagem, vai trazer também é, várias situações para essa relação médico-paciente. E aí, agora onde eu vou mudar do ramo, a gente está falando de acesso à saúde, vamos conversar um pouco sobre as demandas do médico e perguntar, o que é o direito médico preventivo? O direito médico preventivo,
1: vamos dizer assim, que seria a parte do direito médico que se dedica ao estudo né, de situações abstratas ou concretas, né, mas sobretudo situações que ainda não aconteceram, com o intuito de prevenir riscos jurídicos. Prevenir, por exemplo, que um paciente tem, que dentro dessa relação médico-paciente haja uma divergência, um litígio e essa demanda chegue ao poder judiciário, por exemplo. Então, o direito preventivo ele está um passo à frente ele está é, é, como toda a prevenção de um modo geral é como você ir tratar uma doença já estabelecida no seu no seu corpo ou você ir fazer um check-up preventivo então o direito preventivo ele está um passo à frente né então ele busca obviamente é dentro de um estudo de um mapeamento é, da atuação daquele profissional ou daquela instituição Entender de que maneira as relações jurídicas acontecem naquele ambiente e apresentar é, é, soluções ou, 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 ou programas de prevenção de risco jurídico para evitar que esse risco ocorra, que essa, essa, esse conflito ocorra e que, por vezes, chegue até ao Poder Judiciário.
0: E aí, Stélio, a pergunta é... Existem muitos processos?
1: Muitos. Milhares, não. Milhões. É, a gente tem um crescimento da judicialização da saúde de modo exponencial. Né? O, último, o último estudo mais complexo, vamos dizer assim, que é publicado pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele já é, trazia um aumento de 1.600% da demanda de saúde entre 2005 e 2015. Esses números aumentaram uhum. até 2019, e de 2019 para cá nós estamos sob um período de pandemia que teve ainda um afloramento maior da judicialização da saúde. Então, é, os números que, que permeiam agora essa, essa judicialização, eles devem ainda ser em um patamar muito maior do que, o já, que se, já se observava. Por exemplo, em 2019... Só, só de 2017 a 2019 foram 2 milhões e 500 mil processos. Né? Só em 2019, 491 mil processos. Então, é, é, essas demandas, seja ela da saúde, seja ela de erro médico, seja ela contra planos ou contra o SUS, são demandas que estão cada vez mais presentes no dia a dia do judiciário. Então, muitos estudos dos órgãos organizadores e dos tribunais eles são feitos para entender. Aonde está é, é, o gargalo dessa, dessa judicialização? Por que ela tem ocorrido e por que ela tem crescido de maneira tão é, exponencial? Né? Então, a judicialização realmente é uma preocupação para todos, né? porque, na realidade, quando você tem um tema que ele é muito judicializado, ali está demonstrando que há um conflito social sobre aquela temática, né? que ela precisa ser absorvida, que
0: ela precisa ser definida, para que nós consigamos é, é, ter relações mais saudáveis. Eu ia lhe perguntar se o profissional médico pode se prevenir diante dessas possíveis crises, mas eu vou mais além. É, esse profissional médico, diante desse cenário, ele já está bem consciente que ele precisa fazer isso, ou isso ainda precisa ser uma conscientização? É, na realidade, toda a prevenção... É,
1: eu digo muito isso, é um manual de boas práticas. Né? Toda a prevenção ela exige uma elevação do nível de consciência de todos os envolvidos. Seja a prevenção na área médica, na área jurídica, na área de segurança, por exemplo, de, de, de informação e etc. Então, assim, hoje, a gente já tem visto uma preocupação bem maior de, de profissionais médicos médicas e instituições clínicas e hospitais é entender a importância do direito preventivo de, de como eu falei está esse passo à frente da demanda você é, é inibir ou minimizar aquele risco antes que o risco concreto ocorra então já existe uma mudança, inclusive, assim, com, com é, gerações novas que vão aparecendo, então, assim até é, temendo é, é, e vivenciando uma judicialização maior, você vai criando um nível de conscientização. Mas ainda não é um nível, vamos dizer ideal, porque isso é um processo contínuo e lento. Né? A gente pode até contextualizar isso, do, do, da década de 90 para cá, nós tivemos uma grande transformação jurídica que modificou de maneira substancial a relação e o atendimento médico com o paciente, que foi o estabelecimento do Código de Defesa do Consumidor. Né? Antes você tinha uma relação médico-paciente, que era uma relação, vamos dizer assim, Pouco especificada em lei, você tem a relação médico-paciente como você tem a qualquer relação civil. Só que a relação médico-paciente é muito específica, ela, ela, a gente está cuidando da saúde e do bem-estar. Então, o Código de Defesa do Consumidor, quando ele disse que a relação médico-paciente é uma relação de consumo, que o médico é fornecedor e o paciente é um consumidor, você teve uma normatização que equilibrou, do ponto de vista jurídico, essa relação. Ou seja, da mesma maneira que é, o paciente tem a lealdade e a boa-fé em relação ao médico, o médico também precisa ter... É, 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 toda essa, essa 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 cautela né sobretudo pelas obrigações que a lei que a lei lhe impôs então, enquanto fornecedor, enquanto consumidor, aí nós temos uma série de direitos, vamos dizer assim, que o consumidor possui, como todos nós possuímos, quando compra um objeto, um bem, né, direitos de facilitação da defesa, que equilibraram essa relação. Então, é um processo lento, é um processo contínuo, mas, como eu falei, a informação ela é, ela é a plenitude de, de, de todas as transformações. Então, com informações de qualidade, é, é, através de eventos, de palestras, de, 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 de a, da atuação em si, seja na vida acadêmica ou na vida da advocacia, a gente tem observado essa mudança, mas ainda de, de maneira gradual, de maneira ainda um pouco
0: lenta. Você falou uma coisa muito importante da relação médico-paciente. Talvez é aí onde existe o grande ponto... Da prevenção e também o grande ponto de investimento para a prevenção dessa judicialização. Não é isso? Então, Perfeito. com que orientações você passa para os profissionais médicos nesse sentido, para esse fortalecimento da relação médico-paciente? Quando a gente vai trabalhar em prevenção de riscos jurídicos, a gente tem alguns pilares, algumas
1: diretrizes né, que a gente é, 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 leciona e pré-leciona para profissionais e instituições. E o primeiro deles é a qualidade no atendimento. Né? E essa qualidade no atendimento, ele não passa só por um cafezinho, por um ele passa na qualidade da informação, ou seja, na maneira de como o paciente vai vivenciar essa experiência. Então, eu sempre digo isso, o paciente, ele é o foco da relação médico-paciente. Então, nessa nessa concepção moderna, o paciente, ele, ele é observado, ele é ouvido, ele tem voz, ele está indo ao judiciário, então ele precisa ser ouvido. Então, a excelência no atendimento, a qualidade no atendimento, ele passa por vários fatores, seja pela estrutura física, seja pela própria relação em si, entre o profissional e o paciente. Então, quando você tem um fortalecimento dessa relação, um fortalecimento que ocorre como? Ocorre através de, de, da, da, da boa-fé, através da ética, do bom atendimento, da clareza e da transparência de informação. Então, quando você tem esse vínculo entre profissional, seja ele da medicina, seja ele da advocacia, ou seja, numa loja que você vai comprar uma roupa e você foi bem atendido, e quando você teve um problema, a pessoa é, é, lhe socorreu, trocou aquela peça, não colocou obstáculos, então você está fortalecendo uma relação. Então, eu lhe digo com convicção que o fortalecimento da relação médico-paciente ele é o pilar principal da prevenção de risco jurídico e da diminuição da judicialização. Da mesma maneira que o enfraquecimento da relação médico-paciente, que aconteceu através da disseminação, da massificação do atendimento médico, ele é uma das principais causas de judicialização. A gente pode ter um exemplo natural do nosso dia a dia. Como eu falei, você vai em uma loja de roupas ou você vai em um determinado restaurante, você foi bem atendido, você gostou da comida, mas eventualmente um dia você teve um problema. Isso. Né? Naquela loja, naquele estabelecimento, você se reportou ao proprietário ou ao gerente. E aí, nesse momento, é a hora que vai definir se você vai judicializar ou não. Provavelmente. Por quê? Se você é acolhido, se você é recebido com preocupação, no sentido de, olha, estou preocupado com o seu problema, vamos dar uma olhada, não se preocupe, vamos tentar ver a melhor saída de maneira transparente. Olha, isso aqui, um médico pode chegar para o paciente, que é muito comum e deve fazer isso, olha, o seu caso é esse, a gente pode ir até esse limite, né? Ou... Se você é mal atendido, olha, não tenho nada a ver com isso. Se você quiser, você entra na fila de novo, vai pagar a consulta de novo, ou eu não vou lhe ressarcir. Então, o que foi que aconteceu? Você quebrou a confiança entre o médico e o paciente, como você quebrou a relação entre o consumidor e o fornecedor do restaurante ou da loja então esse paciente ele não vai ter nenhum pudor de sair de lá e ir para o escritório ou para uma defensoria e processar esse médico por quê? porque não existe mais o vínculo né, de confiança entre o médico e o paciente, por isso que eu falo a relação médico-paciente ela bem formada, ela pautada em princípios éticos, ela feita de maneira cuidadosa criando este vínculo entre as partes, ele é o pilar principal da prevenção de riscos jurídicos.
0: Estelho, eu percebo a expressão, a expressão clareza no que você fala, porque se aquela paciente, no primeiro atendimento que ela tem, na recepção, ela é informada de como funciona o atendimento, ela é informada sobre o que ela vai precisar para poder usufruir daquele atendimento e quais serão os desdobramentos dali, sem dúvidas, ela vai sair de lá com uma experiência de atendimento médico. E essa experiência de atendimento médico, é, agora falando como profissional de marketing e de saúde, combinando aqui com você, ela fará toda a diferença não só na retenção, mas também na atração. Porque quem veio e foi bem atendido, os outros exemplos de restaurante, de loja, vai dizer ó, oh, eu é, te indico profissional médico tal, clínica tal, porque eu fui, eu me senti bem, fui bem atendida, não tive problemas.
1: Perfeito. É, é exatamente isso quando a gente fala em melhore a qualidade da experiência do seu cliente. Seja em qualquer área. No meu escritório, a gente também tem essa preocupação. Quando eu estou em sala de aula, eu também estou procurando dar a melhor atenção, dar o máximo de mim para passar o conteúdo da melhor forma. Então, isso é, 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 é válido para todo o ramo de atuação. Então, a clareza de informação e transparência, ela é, é, é vamos dizer assim, é um, é um fator basilar dessa relação. Porque, inclusive, grande parte da judicialização da saúde, ela acontece muitas vezes nem em relação ao erro técnico, o erro, vamos falar, o erro do bisturi, o erro de diagnóstico. Muitas vezes o erro está no dever de informar, que a gente chama dever informacional do médico em relação ao paciente. Então, o paciente, enquanto consumidor, como em qualquer outra situação de relação de consumo, ele precisa estar total e plenamente esclarecido né, sobre todas as circunstâncias que, que permeiam aquele serviço ou aquele produto. Né? Então, é, é, clareza de informação... É, transparência de informação é um, é, 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 um dos, é, é um dos vamos dizer assim, se o pilar da prevenção é a relação médico-paciente um dos pilares de sustentação da relação médico-paciente é a transparência e a clareza da informação muito bom, muito bom, você está
0: acompanhando o Café S.A. de hoje na conversa com especialista sobre direito médico e da saúde, estamos conversando com o advogado Estalison Fernandes o papo aqui está avançando e está avançando muito bom, você que está chegando agora Pode curtir esse vídeo, recomendar aí para os seus amigos. Você, profissional médico que está assistindo esse vídeo agora, pode recomendar para os seus colegas e fique aqui conosco. Você que está acompanhando aí pelo Spotify, vai acompanhando e vai anotando tudo que a gente está trazendo aqui para vocês. Eu sou Everton Lima, sou o apresentador do nosso podcast Café S.A. Stelison, eu vou falar aqui ainda sobre a história de Clareza e. Quando a gente fala de clareza, me lembra muito a questão de registro. Existem alguns documentos médicos em que se tornam como comprovações para esses profissionais é, nesse processo de prevenção? Perfeito. É,
1: quando você vai fazer um, um programa de prevenção de riscos jurídicos, né como qualquer programa preventivo, você faz uma análise de, de como se dá aquela prestação de serviço, né? E um dos principais é, 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 olhares, eles têm que ser dados aos documentos médicos. O que são documentos médicos? São todos aqueles documentos que formalizam as informações e as relações jurídicas que foram tratadas dentro daquela prestação de serviço. É, muito comumente, né, não raro... Essa relação sempre se deu de maneira verbal. Então, a gente fala que a cultura da oralidade, ela, de fato, ela transparece, de fato, uma confiança entre as partes, não deixa de ser, a partir do momento que, que você fez um contrato, que a gente chama... Nem todo contrato é escrito, certo, gente? Existe o contrato verbal, existe o contrato formal, que é o contrato escrito. Então, independente daquela relação estar no papel ou não, formalizado ou não, ali é um contrato certo? Só que por mais que haja boa-fé, por mais que haja confiança entre as partes, a formalização dessa relação ela é uma segurança jurídica para todos os envolvidos. Esse é uma grande, essa é uma grande barreira que a sociedade como um todo... É, é tem que ter essa mudança de consciência. Às vezes a gente acha que uma pessoa que pede para você assinar um contrato, ou um recibo, ou, alguma, ou algum outro documento de formalização do que já está combinado, é porque ela está desconfiando, é porque ela não, de alguma maneira acha que você vai se aproveitar de alguma situação, mas não. A documentação bem feita, com clareza, com cláusulas é, 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 seguras para ambas as partes, ele é essencial para se formalizar, para se dar rigidez a essa relação. Porque muitas vezes são detalhes que podem passar despercebidos entre as partes, não por má fé, mas por um descuido. Por exemplo, você pode entender que um determinado preço de um serviço ou de uma cirurgia foi X, mas se precisasse de uma determinada é, técnica auxiliar, ele teria um acréscimo de y. Isso. isso foi falado, mas não foi bem entendido ou não foi falado, e aí vai ficar, no final das contas, aquele disse-me-disse, entre o médico e o paciente, ou entre o hospital, a clínica e, e, e o cliente, se aquela cobrança é legal ou ilegal. Quem iria resolver isso? O contrato de prestação de serviços médicos. Então, assim como... É, 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 várias relações que a gente estabelece no nosso dia a dia. É claro que mais de 99% das nossas relações sociais, elas acontecem de maneira verbal. Você não pode ir ali, me dê um confeito, assina aqui um papel. Aí é, é, não. Aí é demais, mas assim, relações importantes, é, é, como é uma relação médico-paciente, é, é, ela merece uma atenção especial. Até porque, como eu falei, em virtude desse dever informacional que o médico possui, de, ou seja, de, de, como é que ele vai demonstrar em uma determinada discussão judicial que ele passou todas aquelas informações ao paciente? Então, existe um documento específico para isso. É um termo de consentimento livre e, e esclarecido. Então, se eu chego lá na frente, o paciente processa um médico, um hospital, uma clínica, e diz, ah, mas isso não foi me informado. Se eu tenho o um documento para comprovar, eu vou ter grande chance de desenvolver uma tese defensiva em cima daquilo ali. Se eu não tiver, eu vou ter mais dificuldade, porque essa tese do documento eu não tenho. Então, é importante para trazer segurança. Eu sempre gosto de deixar claro, a mensagem é essa. A relação jurídica, os documentos médicos, que não é só contrato, nós vamos tem outros, tem prontuário, tem uma série de outros, contratos, de, de, de outros documentos, eles servem para fortalecer da transparência, da solidez e da segurança a relação. E não para
0: dizer que A está desconfiando de B ou B desconfiando de A. É um ponto interessante você colocar isso, porque eu fico me lembrando aqui de prontuário médico, eu fico me lembrando de receituário e de letra de médico. É impressionante, tem, tem alguns profissionais médicos, parece que para você ter uma letra... É, você tem uma letra diferente basta você ser um médico <risos> parece, parece ser isso basta você receber uma receita eu acho que só o farmacêutico consegue ler aquilo lá então é, partindo dessa ideia a gente está conversando muito nesse ponto e eu quero fechar essa parte informacional e de clareza falando desses documentos específicos o prontuário médico e o receituário médico que cuidados a gente deve ter neles? É, o pano de fundo é a clareza da
1: informação. Então, se você tem <risos> uma letra daquela, de certa forma, eu já peguei prontuários médicos pra, na, na nossa atuação, e realmente tem algumas situações, você fica em dúvida de que palavra é aquela. <risos> isso aí é. Então, a partir do momento que você pode colocar em dúvida uma determinada informação, isso é um risco, né? porque ali eu posso dizer, ah, isso aqui é, é qual? E o outro pode dizer, não, isso aqui é quem? ou outro para dizer isso aqui é o quê? Então, assim, essa essa questão da letra já, já existe, inclusive resoluções é, é, dos conselhos de medicina, é, vamos dizer assim, orientando para que, que se tenha cuidado com essa questão da letra, é, da qualidade da letra. Mas isso, de, de fato, hoje, é, em muitas das relações, ela já está um pouco superada pela questão da informatização, então, a grande maioria das, das receitas, dos prontuários, hoje, eles acontecem de maneira eletrônica. Mas isso não quer dizer que, não, que, é, o que a modalidade de, de formatação desse documento, se é manuscrito ou se é, é, é digitada, enfim, formatizada, isso não muda a essência da clareza da informação, que é bom para todos. Então, assim, o prontuário, é, que geralmente hoje ele é eletrônico, ele deve estar completo, claro, é trazer todas as informações pertinentes ao tratamento, a todas as abordagens, a tudo que foi desenvolvido dentro daquela terapia, né? de modo a que futuramente, se houver algum tipo de questionamento, seja por parte do hospital em relação ao médico, do paciente, enfim, dentro dessa relação, o prontuário ele é, de fato, um núcleo de análise desses, dessa relação. Então, a gente sempre fala isso, o prontuário... Ele é, é, ele é um retrato daquilo que foi operacionalizado dentro daquele tratamento. Então, ele tem que ser fiel, ele tem que ser o mais detalhado possível para se evitar interpretações diferentes, para, para que se evite realmente dúvidas
0: sobre que tipo de procedimento foi submetido aquele paciente. Então, agora vamos para uma suposição. Né? O paciente procurou o um médico, foi agendado um determinado procedimento, e aquele procedimento foi realizado, só que ele causou um dano irreversível para aquele paciente. Vamos dizer que é, uma outra situação levou a óbito. E então, como é que você aconselha nesses casos? Na realidade, é, é, como eu
1: falei, a gente não, tá, a gente não pode fugir da, da, da nossa abordagem mãe, que é o direito médico preventivo. O direito médico preventivo ele fala de transparência de informação, ele fala de formalização em documentos, ele fala em documentação de protocolos, de atendimentos. Então, assim, não é só o prontuário. né? Quando a gente vai estudar, por exemplo, seja eu ou seja um juiz ou seja uma, um, um outro colega vai estudar o que aconteceu dentro daquela relação que foi questionada judicialmente, você vai pegar desde o primeiro atendimento. Né? Então, ali você tem o atendimento da recepção, você tem a anamnese, que é a ficha clínica que geralmente se faz num primeiro atendimento, você tem os encaminhamentos, você tem os exames que foram feitos, os resultados desse exame, a maneira de que foi, de como esse paciente foi, foi é, é, admitido em um determinado hospital, o tempo de internação, então cada situação dessa gera um documento. Então o ideal é que nós tenhamos essa cronologia documental de maneira organizada, de maneira clara, né? Então assim, a depender de cada caso, a gente pode ter maior ou menor dificuldade de desenvolver uma tese, de desenvolver uma defesa, né, ou mesmo de, de, ter, de ter sucesso na demanda, se for o caso do paciente. Então, assim, o que nós podemos é, 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 dar realmente de orientação é que essa clareza e que essa, esse detalhamento ele ocorra em todas as fases. É o que a gente chama, ele deve, ele deve acompanhar toda a jornada do paciente, todo o caminhar do paciente. Isso é bom para ambos. É bom para o paciente, é bom para o profissional, é bom para o hospital, é bom para todos. Então, é, a dica não é só em relação ao prontuário, a, a dica realmente é em
0: relação a toda a jornada do paciente. Vocês estão acompanhando a conversa com o especialista no nosso Café S.A., nosso podcast transmitido Toda quarta-feira, sempre às 11 horas da manhã, ao vivo pelo YouTube e toda quinta-feira no Spotify. Eu estou conversando com o Stélio Fernandes sobre direito médico e da saúde. Até então a gente conversou muito sobre direito médico preventivo. Ah, foi bastante bacana. Começamos falando um pouco sobre o direito à saúde... Alguns aspectos foram colocados. Opa, vou beber uma aguinha também aqui. <risos> eu sou fã aqui da, da aguinha. Não para quando eu estou aqui falando. Certeza. Então, é, nós vamos seguir agora com o nosso bloco, só que abordando agora um pouco mais uma área sensível. Por que sensível? Porque eu falo isso agora como profissional de marketing. tá? A publicidade médica, no qual também é, desenvolvo a especialidade da minha empresa voltada para o marketing de saúde, voltada para o marketing médico. Vou fazer aqui algumas perguntas em que considero muito importantes e é bacana. É, eu estar falando isso aqui para vocês, como especialista nessa área de marketing de saúde, poder ter aqui, Stélio, especialista em direito médico e da saúde, para responder essas questões e elucidar porque normalmente, é, não sei se você entende dessa forma, mas com o advento das tecnologias da comunicação, parece que a comunicação se tornou domínio de todo mundo. Todo mundo Verdade. consegue desenvolver. Então isso dá uma sensação de muito poder, especialmente para profissionais liberais, de uma forma geral. Então, existem os limites legais dentro desse processo. Perfeito. E eu, eu gosto muito de trabalhar dentro dessa perspectiva da segurança legal. Né? Então, eu quero primeiro saber se existem essas limitações, certo? Para o um médico conseguir divulgar esse trabalho. E qual é o documento que normatiza esta regra?
1: Bom, de fato existe, né? A, a publicidade... É, Ethic, né, que a gente chama publicidade na área médica, ela é extremamente, vamos dizer assim, ela é bem regulamentada, né? Eu digo que é uma das grandes similaridades entre o direito e a advocacia, sobretudo, e a medicina, é a regulamentação dessa publicidade, porque nós estamos aqui diante de uma prestação de serviço muito essencial, muito delicada, que uma interpretação equivocada sobre uma publicidade pode trazer danos irreparáveis, é, inclusive danos à integridade física e até à própria vida. Então, a publicidade médica, ela, é, ela possui limites legais. A regulamentação é, principal é o manual de publicidade médica que o próprio Conselho Federal de Medicina estabeleceu em 2011, né, a Resolução 1974 de 2011, que é um manual bem completo, bem interessante, bem didático, inclusive com imagens, com fotos, com com dizeres que podem ou que não podem, que serve de base né, para você entender como é a publicidade ética na área médica. Né? Obviamente que isso é um processo contínuo. Em 2011 nós tivemos essa resolução, em 2015 uma atualização, em 2019 outras atualizações, e isso vem acompanhando as transformações sociais. Mas deve-se ter muito cuidado, muito cuidado com a publicidade médica, porque também, publicidade médica está lá no percentualzinho de judicialização da saúde, ela está num percentual em torno de 6% a 7% das demandas então. na área da saúde está vinculada à publicidade médica. Então, quando eu digo que o cuidado e a transparência ela tem que acontecer durante toda a jornada, a jornada do paciente muitas vezes começa onde? Na publicidade.
0: Que é o primeiro ponto de primeiro 4.
1: ponto. Como foi que ele chegou naquele profissional? Então, é, aquela... Aquela é, é, comum, verba, aquele jargão comum de dizer ah, uma propaganda enganosa que a gente sempre ouviu, ouve falar nas mais variadas modalidades, ele jamais pode acontecer numa relação tão importante como essa.
0: Que linha de divulgação você aconselha para o um médico nas redes sociais?
1: Todos aqueles que prestam serviço na área da saúde, é, e assim como outros profissionais liberais também, como a odontologia, a própria advocacia, ele tem que entender que o caráter dessa publicidade ele tem que ser predominantemente informativa e não mercadológica. Então, você tem que enaltecer a informação sobre o procedimento. Você pode falar sobre, obviamente, a, 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 é, qual a qualificação daquele profissional, onde ele, onde ele é, obviamente, tem que ter o número do CRM, onde ele fez residência, qual é o número do RQE dele, que é justamente o registro de especialista, então, você pode falar das, das, das propriedades e, sobretudo, falar do tratamento em si, informações sobre o procedimento, informações sobre técnicas, mas isso sempre de maneira informativa e não mercadológica. Então, é, é, você, o próprio manual do, 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 do CFM ele traz, inclusive, algumas expressões que você não deve usar, como o melhor o único, é, um nariz, vem a ter um nariz novo, então assim, é, são expressões que é, não trazem a clareza da informação como ela precisa, ou então vai além, diz mais do que o que é permitido, então essa linha ela é muito tênue. Então, existem várias, várias vedações, como por exemplo, ah, é, é, preços, consórcios, parcelamos no cartão, enfim. Então, é, é, um, é uma relação jurídica, é uma prestação de serviço que não combina com essa publicidade agressiva, que muitas vezes é a, mo, é, é a mola propulsora de outros ramos, mas que no ramo da, da, da prestação de serviço de saúde ela tem que ser comedida, cautelosa, para que não haja ali, é, 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 vamos dizer assim, uma, uma, uma
0: falta de sintonia é, é, entre o que o médico quis passar e o que o paciente percebeu. Aí eu vou entrar e vou lhe ajudar dentro de alguns conselhos que eu sempre dou em relação a essa questão de conteúdo para o profissional médico. Eu sempre costumo dizer o seguinte, ó, aquilo que você explica no consultório sobre como vai ser um procedimento ou sobre aquela doença e você faz toda uma didática para aquele paciente, ele é um bom conteúdo pra gente usar numa rede social, Esse. porque ele é informativo, Perfeito. porque ele consegue deixar o seu paciente tranquilo em torno daquilo ali. E aí, já que eu tô falando médico-paciente, eu vou lembrar aqui de uma questão que é muito comum, alguns profissionais médicos que postam a foto com o paciente. Aí agora eu pergunto, pode ou não pode? Na realidade, se você for olhar
1: a, a, as regulamentações do CFM, não podem né? É, eu já, inclusive, recebi, você é estéril, mas eu não posso vigiar o celular do meu paciente. Disse, o dele você não pode, mas o seu você pode. Então, assim, muitas vezes o paciente posta, é, enfim, sem nenhum tipo de, de, de maldade, né? muito pelo contrário, é um reconhecimento que ele faz ali. Mas, enquanto paciente, é, é, é uma situação aceitável, mas em relação ao profissional, já é... Já existe essa vedação e tem que se ter esse cuidado. Porque, Everton, a gente tem que entender que essa, essa é, 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 publicidade médica ela também não pode ter um caráter sensacionalista. Ela também não pode ter um caráter de que aquele serviço é uma promessa de resultado. Ele jamais pode prometer o resultado. A medicina ela é uma atividade de meio. Ela, ela estabelece e ela utiliza-se dos meios e técnicas válidas para aquele procedimento, mas o resultado ele depende de cada organismo. Então, a partir do momento que você reposta uma foto, por exemplo, de uma cirurgia estética, e ela dizendo, ah, o meu médico ficou maravilhoso, eu estou muito satisfeito, o resultado foi lindo, e você reposta... Queira ou não, você está endossando aquela publicidade e tornando aquela publicidade particular sua também. Então, você tem que ter muito cuidado, porque seria a mesma coisa, é, obviamente, com um modelo de comunicação diferente, de eu ir lá no outdoor e botar, venha fazer a sua cirurgia e tenha os resultados excelentes. Então, isso é totalmente verdade. A essência da publicidade ela é uma. A maneira como ela vai se comunicar a gente é, é, vão vão ser várias maneiras. Pode ser por e-mail, pode ser no um Instagram, pode ser no WhatsApp, pode ser em grupos. Mas a gente não pode perder o foco de que a publicidade ela tem que ser informativa,
0: não mercadológica e não sensacionalista. Pronto, aí vem um ponto do sensacionalismo que é a questão de mostrar o tratamento ali naquele vídeo, como ele acontece.
1: Não é verdade? Exatamente. Isso aí é uma vedação. Né? A gente já começa a, a regra número um, antes e depois. Não pode. Né? Então, você não pode mostrar o antes e o depois. Por quê? Porque você está, mais uma vez, induzindo o seu público, induzindo aquela publicidade para dizer, olha, você tem, você tem este defeito, ou você tem essa insatisfação com a sua harmonia, ou você tem essa determinada é, é, doença, e você vai ficar assim. Só que você não pode prometer isso, porque pode ser que o tratamento que você fez em A não surta o mesmo resultado em B. Então, se tornaria uma publicidade indevida. Né? Então, as imagens é, 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 do antes e depois não podem. As imagens, é, principalmente contendo sangue, contendo órgãos, contendo pedaços... É, é, vamos dizer assim, vestígios ali da atividade médica, eles também trazem um cunho sensacionalista, né? E eles também devem ser evitados. Né? Então, o médico pode mostrar uma determinada imagem em um, em um contexto. Por exemplo, ele pode utilizar, vamos pegar aqui a rinoplastia, que é a cirurgia plástica de nariz ele pode, dentro de um conteúdo, mostrar os tipos de nariz que existem, narizes é, 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 caucasianos, existem negros, assim, dependendo do modelo, ele dizia, olha, isso aqui é um modelo de nariz. E depois, ele, dentro de um caráter informativo, dizer, olha, esse aqui é o nariz que foi corrigido aquele defeito que tinha lá no molde. Que a gente fala defeito, é, é, não, não que isso seja é, esteticamente errado, mas... O paciente, quando procura, ele procura querendo melhorar a harmonização facial dele. Então, para o paciente, ali se torna, um, 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 vamos dizer assim, uma característica que ele não, não agrada. Então, assim, olha, foram corrigidos esses e esses aspectos. Mas não você pegar o paciente antes e o paciente depois. Você, é, é, em síntese, você pode comunicar sobre o procedimento, comunicar é, é, sobre as técnicas, por exemplo. É, exemplificado e ilustrar de uma outra maneira, mas jamais estabelecendo essa relação com o caso concreto e jamais sem dar a conotação de garantia
0: de resultado. A rede social ela deixa uma, um lastro assim, de proximidade entre um profissional médico e o paciente. E aí se observa um risco. Ele vai poder mandar uma pergunta ali para aquela rede social, vamos dizer, se ele tem um WhatsApp profissional do médico, ele vai mandar uma pergunta e vai trocar mensagem para aquele médico. Ele pode fazer isso? Vamos lá. Aí são duas situações diferentes, né? É, é, o
1: ambiente em que essa mensagem vai ser trocada, né? O primeiro de tudo é que se você está tratando de, de um atendimento, Sim. né? Seja ele pelo direct do Instagram, seja ele pelo e-mail, ou seja ele. Pela, pelo WhatsApp ele primeira coisa ele tem que garantir a, 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 a o sigilo daquelas informações então muitas ferramentas que são utilizadas para se comunicar hoje em dia não possuem essa segurança então você tem que ter muito cuidado esse é o primeiro ponto a guarda do sigilo médio em relação a, a, a outro ponto que a gente pode linkar com essa sua pergunta o atendimento à distância que é, por exemplo, a telemedicina. Né? É, a telemedicina ela foi amplamente disseminada agora no período da pandemia e ela foi uma ferramenta excelente, né? mas ela também tem que ser utilizada com parcimônia, tem que ser utilizada com cautela. O artigo 37 do Código de Ética Médica, ele veda né, o atendimento sem que seja feita uma devida análise pessoal daquele paciente, salvo em situações de urgência, etc, etc. E logo, e ele ainda preleciona, que na, logo em seguida, na primeira oportunidade, você deve ter o contato físico com aquele paciente, né? para que aquela, aquela análise ela seja é, é, mais minuciosa. Como é que você vai auscultar um pulmão, pelo, por exemplo, pelo celular? Não tem como. Então, assim, a regra é, é, é vamos dizer assim aqui, é o atendimento carece de ser presencial, é, merece ser presencial. Porém, se você já conhece aquele paciente, se você já prescreveu é, 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 a, o tratamento dele, a dosagem, a medicação, você já, já examinou aquele paciente, você já possui é, é, uma relação tanto de informação como pessoal com aquele paciente e você precisa dar informações é, auxiliares, complementares, alterar uma dose, mudar uma medicação. Olha, meu filho, você prescreveu essa medicação, mas a febre não baixou. É, o, que, o que é que a gente pode... Aí sim, aí você pode. Por quê? Porque você já teve o contato com aquele paciente. Né? Então, é, as informações auxiliares, elas, devem, é, é, elas podem ser feitas em, em mecanismos que garantam o sigilo né, entre o médico e o paciente. Mas é, é, tem que se ter muito cuidado, principalmente porque hoje a segurança da informação, ela é, vamos dizer assim, ela foi elevada a um patamar de direito constitucional de personalidade pela lei geral de proteção de dados, né, a famosa LGPD. Então Isso. é uma coisa que também a gente tem que ter muita
0: atenção. Você falou da telemedicina e é interessante a gente colocar... O que, que vai tornar essa consulta dentro desse padrão legal para que haja segurança para o paciente e para o médico? Basicamente são a, a, os mecanismos
1: né, de utilizar, é, de comunicação. Né? Então, é, já ne, no bojo dessa, dessa nova, nessa nova conotação da telemedicina trazida pela pandemia... Vários sistemas é, é, foram disponibilizados que possuem criptografia de ponta a ponta, que possuem é, é, a segurança é, é, de dados em, em nuvens, enfim, com acesso apenas por senha, então assim, o princi a principal característica é essa, que haja um ambiente de comunicação é, 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 que seja qualitativo entre o médico e o paciente, mas que resguarde ali as condições de segurança. Então, não pode estar tá mandando bilhete, não pode estar tá mandando aviãozinho, não, mas é, já existem sistemas. Inclusive, o próprio Conselho Federal de Medicina, ele no, no, no site dele, ele, ele estabeleceu um ambiente para que se pudesse receituar, por exemplo, dentro de uma criptografia segura. Então, você pode, por exemplo, ter uma consulta hoje com um paciente e você precisa receitar, você pode utilizar esse sistema, porque ele já está adequado a essas exigências.
0: Há algum, algum tempo atrás, nas perguntas anteriores, você falou sobre o RQE, que é o registro que indica a especialidade no médico, se ele é especialista em nefrologista, por exemplo, ele tem um RQE, né? se é dermatologista, ele vai ter um RQE. Então, se eu sou um profissional médico, e eu não tenho esse RQE, e eu quero atuar em uma especialidade ou subespecialidade, Pode não,
1: não pode, porque a, o, o, a, a qualificação de especialista ela vem exatamente através do programa de qualificação é, 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 estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, só, se pode, só pode se apresentar como nefrologista aquele que fez a residência em nefrologia, passou por todos aqueles requisitos e recebeu o seu RQE. Então, qualquer profissional que não tenha essa devida especialização, isso acontece muito nas cirurgias estéticas, é, e vem a, a, a se propagar como apto aquela aquela ele está infringindo um, 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 o Código de Ética Médica e ele pode é, desenvolver ali dentro uma relação como às vezes, já começou errada essa relação. Dizer, eu fui me consultar com um dermatologista que não é dermatologista. Então, aí, é, aquele sinalzinho da, 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 do lá, risco a... jurídico, ele já vai lá para cima, né? porque é, é, é uma relação que já começou errada.
0: E aí dentro de você está falando agora em relação a procedimento médico, procedimento estético, o que tem que ser feito para tornar esse procedimento médico ou estético amparado legalmente? Né? A gente vai precisar de um contrato de prestação de serviços para essa relação médico-paciente? Perfeito.
1: Essa sua, dentro dessa sua colocação a gente pode fazer duas abordagens. A primeira remete à questão anterior. Para que se haja uma, uma, uma relação do ponto de vista estético, aquele profissional tem que ter a qualificação, tem que ter o RQE, tem que estar apto do ponto de vista técnico e legal, né, formal, para desempenhar aquele procedimento. É, a, cirurgia estética, na, a cirurgia estética, não, o procedimento estético, ele possui um diferencial em relação a todos os outros procedimentos da área médica. Né? porque é, o entendimento do poder judiciário é que quando você faz um, procura um procedimento estético e quando o profissional presta esse serviço na área estética, você cria uma expectativa de resultado. Né? Então, aquele resultado que a gente não permite que o médico prometa lá atrás, mesmo sem você permitir, quando você procura um profissional para harmonizar, é, é, por exemplo, o seu nariz, usando aquele mesmo exemplo, você tem a expectativa que você fica uma característica melhor. Isso aí já foi reconhecido pelo Poder Judiciário. Não quer dizer que o médico tem a obrigação de atender essa expectativa. Né? Então, essa expectativa ela tem que estar aqui. Então, não pode estar a expectativa do paciente aqui e a do médico realista aqui. Então, esse profissional ele tem que ter esse cuidado de chegar para o paciente e dizer, olha, eu entendo que você é, é, tem essa perspectiva, mas é interessante você entender que pelas suas características físicas, pelo seu tipo de pele, pelo seu formato, de, de, a sua harmonização. Então, você talvez não vá, você pode chegar até aqui, a gente não pode prometer, mas você pode, é, tem que alinhar essa expectativa para que depois você não, não, não venha dizer assim, olha, ah, eu vou processar esse médico, porque eu criei uma expectativa diferente do que ele me trouxe. Aí é onde entra o documento médico. O contrato de prestação de serviço, eu vou até fazer um adendo, ele deve ser utilizado para todas as relações mais complexas, não só para a relação estética. Né? Então, se você vai fazer uma cirurgia ginecológica, você vai fazer uma cirurgia corretiva, obviamente, excetuando procedimentos mais simples e, e questões até mesmo de urgência, que não dá tempo de você é, programar toda essa documentação, inclusive é ressalvada essa possibilidade pelos, pela, pela legislação, é, é importante você ter o contrato, é importante, não, é imprescindível. Né? Eu já tive situações... É, de, de relações, já tomei conhecimento, de relações super saudáveis entre médico e paciente, mas o paciente entendeu que a, a, a acomodação dele era para ser um apartamento e não uma enfermaria. Isso não estava no contrato. Isso pode acontecer em qualquer tipo de cirurgia, não só na estética. É por isso que eu falo da importância de qualquer é, do contrato em qualquer relação. Então, essa expectativa, ela, como você bem falou, ela é construída de acordo com as informações que você trata com o médico. E aí a gente vai rememorando toda Isso. a nossa conversa, Isso. né? O consentimento, um dos documentos mais importantes da relação médico-paciente é o termo de consentimento. Por quê? O paciente, primeiramente, ele tem autonomia, Isso é um princípio da bioética, que ele deve consentir, né? ele tem autonomia para querer ou não fazer aquele tratamento. Mas não basta simplesmente ele assinar um papel. O consentimento ele tem que ser esclarecido, ele tem que estar devidamente informado sobre os riscos, sobre as possibilidades de intercorrência, sobre as expectativas que não podem ser criadas, sobre o resultado que não pode ser prometido, sobre a possibilidade ou não de reoperação. Então, tudo isso é informado, é construído um consentimento durante todo o processo. Mas, no final, na hora... Vamos dizer assim, você falou lá atrás do beabá, e eu vou falar que na hora do pega para capar, você tem que ter o documento, o termo de consentimento, para comprovar que, de fato, você formalizou essa relação informacional com o seu paciente. Então, é, 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 a cultura da oralidade, ela, por um lado, traz realmente, a, a enaltece a, a confiança entre as partes, mas, por outro lado, ela enfraquece a segurança jurídica. Então, pelo menos, pelo menos, um contrato de prestação de serviço, em um termo de consentimento livre e esclarecido,
0: ele é imprescindível para você prevenir riscos jurídicos. Você falou de sigilo médico-paciente e diversas vezes abordamos isso ao longo da, do nosso podcast de hoje. É, eu, como paciente, posso negar a presença de um assistente a esse médico na sala no momento do procedimento?
1: Vamos lá. A questão do sigilo ela é uma via de mão dupla. Né? É, então é, ela tem que estar nesse ponto que você falou, correlacionada com a confiança entre o médico e o paciente. É a mesma coisa de você dizer, eu posso gravar, eu não posso gravar? Isso aí é uma situação muito peculiar. Se, é, 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 por exemplo, você é um menor, obviamente o seu responsável vai participar daquilo ali, mas se eventualmente o paciente, estou é, é, levando aqui um assistente ou uma pessoa meio que, vamos dizer assim, para ser testemunha do que a gente vai conversar, pode ser que aquele médico se sinta intimidado. Uhum. Né? Da mesma maneira que o profissional dizer assim, olha, eu vou dar todas as explicações sobre o seu paciente, mas eu vou chamar uma pessoa aqui, um outro médico, que também tem a obrigação de sigilo e que também vai participar da sua cirurgia, só para garantir que o que eu estou... Tô... Então, assim, você já viu que a relação aí não está legal. Então, assim, o que deve ser... É, 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 é... Vamos dizer assim, mantida e cultivada, é a relação de confiança, né? O ideal, vamos dizer assim, a grande maioria das relações se dá entre realmente a, a, o sigilo exclusivo entre médico e paciente, né? E, obviamente, eventualmente, a outros profissionais. Que se façam necessários aquele tratamento, a enfermagem, a unha a esse atendimento, que seja colocado nesse ambiente, ele pode trazer uma intimidação e um enfraquecimento da relação, um enfraquecimento da confiança. Então, nesse caso, se seja o paciente ou seja o médico, se ele se sentir. Tolhido, intimidado, a gente aconselha que, que se desfaça essa relação, né? Que, que aquele paciente, de repente, procure outro profissional que ele tenha mais confiança, ou que o próprio profissional disse, não, eu não vou fazer porque eu não estou achando que não está legal esse ambiente aqui, esse paciente, eu estou notando aqui que por mais que ele tenha me procurado, mas ele não está confiando e tal, então é, é, já entra naquele caminho geral da relação médico do fortalecimento da relação médico-paciente.
0: É, LGPD foi outra coisa que a gente falou aqui, mas não aprofundamos. Eu acredito que é interessante você conversar um pouco conosco sobre o que, que o médico precisa estar tá atento na LGPD.
1: Vamos lá. Não só na medicina, mas todas as pessoas que têm acesso a dados de terceiros, é, eles vão precisar, em algum momento, se adequar à LGPD, né? É, a LGPD, ela já está... A lei, a lei Geral de Proteção de Dados, ela já está sancionada há alguns anos, mas a partir do ano passado, ela, a, a, a agência, a ANPD, que é a agência que faz a regulamentação e a fiscalização, ela já está com o poder de fiscalizar e multar. Né? Então, todos os profissionais, é, todas as empresas, vamos dizer assim, ou pessoa física que tem acesso a dados, ela vai ter que se adequar. A medicina ela já era muito bem amparada pelas resoluções... É, sobre essa questão do sigilo de dados, só que a LGPD ela foi além, ela disse que não basta você é, 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 manter o sigilo, você tem que ter uma qualidade no tratamento desses dados, desde a sua recepção até mesmo o seu descarte então, esse todo esse processo de tratamento de dados ele merece realmente um mapeamento um planejamento e uma implementação de um programa de adequação à LGPD principalmente em se tratando de dados de, se tratando de dados tão sensíveis como são os dados pessoais é, é, que diz, digam respeito a, a doenças, que digam respeito a algumas particularidades e intimidade tão grande daquele paciente. Então, é, é imprescindível que se faça essa adequação, através da implementação de um programa. Da mesa, a LGPD ela vai hoje trabalhar como um braço do direito médico preventivo. Né? Porque se aquele paciente, por exemplo, teve os seus dados vazados na recepção de uma clínica e alguém... É, 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 utilizou aqueles dados de maneira equivocada. Se de alguma maneira se, se conseguir chegar, que foi lá naquela clínica que ele conseguiu aqueles dados, a clínica vai ser é, é, é penalizada por isso aí. Então, assim, a gente é, é, tem inúmeras técnicas que a gente... É, algumas rotinas, melhor dizendo, que a gente pode, vamos dizer assim, fazer já uma, uma espécie de... Não de adequação, que é adequação que requer o programa, mas de uma orientação. Por exemplo, ter cuidados é, em relação... A, a, a maneira como você vai coletar esses dados. Então, a gente tem muito aquela mania. A, eu estou aqui, a pessoa está lá na ponta do balcão e diz: me diga isso aí dentro do seu CPF. Então, hoje, já, por exemplo, a dica que a gente já dá: olha, não pega de maneira oral, pega uma fichazinha e pede para o, é, é, o paciente, é, para o cliente mesmo colocar. É, uma dica muito simples: um, próprio, um papel em cima da mesa, uma ficha, um documento que está em cima da mesa, ele já está infringindo a LGPD. Então, vamos ter locais adequados. Outra dica que a gente dá muito é enxugue o processo de acesso aos dados às pessoas que são extremamente necessárias. Então, e também enxugue esse atendimento a receber os dados que são estritamente necessários àquele atendimento. A gente passa muito por isso. Teve um dia desses que eu fui comprar alguma coisa no comércio, ah, mas vamos fazer seu cadastro, Mano, um cadastro mas para comprar né? Não na é que, então assim, para você vender, por exemplo, uma garrafa d'água, a pessoa pedir o nome, o CPF, o e-mail, ind... não tem necessidade, porque ali a partir do momento que você recepciona aqueles dados você se obriga a ser gestor daquela, daquele tratamento de dados, né, você passa a ser ali responsável, né, por tudo que acontecer com aqueles dados, aí, aí, eu disse, ah, mas aí, como é que a pessoa vai provar que pegou esses dados na recepção da minha clínica? Esse é o problema, a LGPD diz que a clínica vai ter que provar que tratou adequadamente aqueles dados, se ela não conseguir comprovar tudo, toda a, a jornada da, daquele, do RG e do CPF, desde o dia que ela recebeu até a maneira como ela armazena, ela vai ser penalizada. Então, são cuidados muito minuciosos. Hoje, Assim, você tem, é, é, envolve tanto a parte jurídica, como a parte de TI, né, de é, tecnologia de informação, como a parte de softwares. Então, realmente é um processo complexo que, um dia ou outro, todo mundo vai ter que se adequar.
0: Sem dúvidas. Gente, um bate-papo muito bacana esse de hoje sobre direito médico e da saúde. E a gente já está chegando aqui no final, já desse bate-papo com Mas o Stélio e o não. Fernando, Não aceita não. 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 <risos> muito bom, gente. É. Olha, a Antônia Maria Fernandes colocou aqui um ótimo, um tema excelente, muito bem exposto. Com certeza foi maravilhoso esse nosso podcast de hoje. É, eu quero deixar aqui, Stelisson, para que você possa dizer o assim, que seria um último conselho que a gente pudesse dar para esses profissionais médicos, diante de tudo que a gente já falou, para profissional só não, mas para instituição também, que está na área médica, está na área da saúde.
1: Everton, é, eu vou terminar por onde eu comecei, né? porque a nossa, se você for pegar aqui o, a, o nosso bate-papo, em muitos momentos a gente se reportou algumas coisas que a gente já vinha, porque elas estão conectadas. A principal saída de você ter uma relação saudável com o seu cliente, seja ele o um paciente, é a transparência, é a qualidade no atendimento. E na área médica, eu, eu cito o fortalecimento da relação médico-paciente como um pilar realmente é, de sustentação de segurança jurídica. Né? A gente fala muito de risco jurídico e sustentação jurídica. Cada relação que você desenvolve e desempenha ali dentro da, da prestação do seu serviço, ela tem uma relação jurídica e toda relação jurídica tem o seu risco jurídico, né? Então, assim, se você proporciona uma boa experiência se você tem qualidade no seu atendimento, e aí eu falo qualidade técnica, se você tem aptidão para aquele atendimento, você trata bem o seu, o, o seu cliente, o seu paciente, o seu consumidor, né? E a gente já faz um pouco um apanhado de tudo, a probabilidade de você ter uma judicialização dessa relação é menor, né? Você diminui muito, às vezes até em algumas circunstâncias, dependendo da maneira como você trabalhar, você praticamente exclui o risco de, de alguma demanda judicial. Então, assim, é, é imprescindível isso. né Eu digo muito quando a gente vai, tra vai fazer algum treinamento ou palestra: eu digo, olha, hoje a gente não vende mais o serviço, a gente vende a experiência, a gente vende a emoção que as pessoas vivenciam naquele ambiente. Então, por exemplo, hoje uma agência de viagem, ela não vende é, é, a, o pacote, ela vende a experiência que você vai ter ali. Então, eu digo muito, pense no seu paciente, pense no seu cliente, se coloque no lugar dele, tenha empatia, porque muitas vezes o paciente ele chega numa situação de fragilidade, ele precisa ser acolhido. Então, eu, eu digo muito isso, proporcione, entenda que a sua prestação de serviço ela é peculiar e que ela vai trabalhar exatamente no bem-estar físico e mental daquelas pessoas. E isso é uma, é, nada mais é do que você criar um ambiente, né, para dizer assim, rapaz, eu preciso melhorar o meu atendimento, eu preciso ter mais atenção nesse ponto. Né? E, e eu volto a dizer aqui, eu não estou falando só do cafezinho, do ar-condicionado, a gente está falando realmente de uma relação, de um elo de confiança, boa-fé e ética que deve existir entre o médico e o paciente e entre as instituições de saúde e os pacientes.
0: Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer imenso ter você aqui junto conosco no nosso café. É, meu então, eu que agradeço. né?
1: É uma oportunidade... Excepcional, um bate-papo bacana, assim, dá para a gente desenvolver Exato. aqui, né, Muito, muita coisa bacana, mas eu acho que a essência é isso, né, é a gente trazer boas práticas, a gente trazer é, é, é consolidar situações interessantes que são, bom, que, que são situações interessantes para todos, né, a gente está vivendo um momento social onde a gente tem tanta individualidade, onde a gente sente tanta falta da empatia, onde a gente está é, é, pensando cada vez mais em si, menos no próximo então é, é, to, eu acredito que toda relação subjetiva seja ela profissional ou pessoal, ela tem que ter esse pano de fundo e poder disseminar isso como uma prática profissional que vai trazer prevenção é... é, 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 é prevenção de riscos jurídicos, de dor de cabeça, que muitas vezes pode acontecer para o profissional, através de simples práticas de qualificação e de atenção a outra pessoa. Eu acho que é importante. Né? São práticas como essa, é, que são desempenhadas em todas as relações sociais, que realmente muitas vezes estão em falta e a gente precisa disseminar um
0: pouco mais. Sem dúvida, Esterson. Gente, esse foi o nosso Café S.A. de hoje. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até aqui. Na próxima semana a gente está de volta na quarta-feira, às 11 horas da manhã, com mais um podcast Café S.A. Se você chegou agora e não conseguiu pegar tudo, tem nada não. Assim que a gente encerrar aqui, você já pode assistir a reprise. E se você quer assistir mesmo no Spotify, espera que toda quinta-feira a gente coloque disponível para vocês. Gente, muito obrigado. E até a próxima quarta-feira.